0: portero Guillermo Ochoa sin miedo a los clásicos.
1: Creo que hay que tomarlo como es, hay que aceptarlo. El miedo no, no existe, ni, ni siquiera se habla de presión por estos tres partidos. El objetivo es estar arriba y, y calificar en los, en los cuatro. Isael Domínguez, listo para jugar con
0: Cruz Azul.
1: Es que nada que, que el equipo anda, anda muy bien, ¿no? Pero te digo, ahora toca estar de, de este lado y, y no queda más, más que seguir trabajando.
0: Jonathan
1: González solo piensa en Rayados. Ahorita se lo dejo en manos de mi representante, todo lo que dice puede que sea cierto, pero ahorita estoy enfocado en 100% en Monterrey. Pues la verdad que estoy muy enfocado aquí en Rayados, mi presente aquí, lucha a diario para, para ganarme un puesto en el club. Yo creo que lo más importante es agarrar ritmo, por eso fue que eh, ahí bajé con la 21 que fue el partido. Cancha.com, convocatoria lista Gerardo Martino, director técnico del Tri dio a conocer su convocatoria para los duelos de microciclo ante Costa Rica y Holanda del 19 y 23 de septiembre respectivamente en la que destacan Talavera y La Junta Record.com.mx Porto junto a Real Madrid en el bombo 1 de la Champions League, la competición comenzará el 20 de octubre y la fase de grupos concluirá el 9 de diciembre TUDN.mx, Messi se luce con doblete en el triunfo del Barcelona ante Girona Lionel Messi, astro del Barcelona logró sus primeros goles después de la polémica por su deseo de salir del conjunto blaugrana y dio el triunfo a su escuadra por 3-1 ante el Girona en su segundo partido de preparación de cara a la próxima temporada. Esto.com.mx de Luisa ve complicado que aficionados entren a estadios en octubre. Hace unos días se rumoraba sobre la posibilidad de que en las siguiente semana se pudiera contar con aficionados en las gradas de los estadios. Sin embargo, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, ve esto casi imposible. Este podría ser un
0: programa grabado, pero no lo es.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 16 de septiembre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio De Valdés gracias a Lalito Cortés por los encabezados hoy Lalo está en la producción con el DJ, con Cristian ahí anda también eh, Rodrigo en, eh, en eh, lo que es redacción y bueno pues todos todos los muchachos en grupo Asir un abrazo eh, <risas> Terminó terminó con jaloneos el partido entre Atlante y Cimarrones victoria del Atlante 1 por 0 primera victoria en el regreso del Atlante en esta liga de expansión a la capital de la República Mexicana. 1-0 terminó el partido eh, con eh, suspensión por lluvia y bueno con bronca al final, en fin estuvo muy pero muy movido el asunto pero ya, ya terminó bueno Raulito te saludo con gusto eh, yo estaba aquí muy concentrado con lo del Atlante Así que me sorprendió el inicio del programa.
5: ¿Cómo estás, Raúl? Saludos. Eh, pues ya, ¿cómo estás, Antonio? Un placer saludarte. Anselmo, qué gusto, amigo, lo no escuchas. A Lalo, a Cristian, a Jackie, a Rodrigo, a toda la banda. Gracias, gracias por su trabajo, y, y yo también estaba metido aquí en el televisor viendo, eh, mal vale el árbitro, se le fue el partido eh, el triunfo del Atlante, termina con bronca, no se expulsó a uno de cada equipo, eh, hubo intercambio de golpes clarísimo, inclusive en la banca de Cimarrones, y, y, y el árbitro pues, simplemente dijo, ya no, vámonos, y acabó el partido ahí al, después de 10 minutos por la suspensión por lluvia que hubo. En fin, tuvo estuvo bueno y, y Atlante gana su primer partido y le gana al equipo que venía siendo el líder, el mejor que jugaba, que era Cimarrones, uno por cero. Eh, una pelota que aprovecha bien el disparo para que se le patine al portero. Bueno, este Toño ya tenemos este convocatoria, una convocatoria que sí me deja, me deja, me, no, 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 me cuesta mucho trabajo entenderla Toño, de veras ahora sí este me sorprendió el Tata, no entiendo perfectamente eh, qué es lo que busca, eh, entiendo que las selecciones nacionales eh, tienen un jefe que selecciona eh, jugadores de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su planificación en cuanto a objetivos y de acuerdo a cómo cree que puede jugar ese equipo. Y, y estoy confundido, me, me, me tiene confundido el Tata Martino con, con su convocatoria.
3: Pues ahorita nos dirás por qué, Raulito, ahorita nos platicas por qué. Anselmo Alonso, ¿cómo estás, Anselmín? El partido de Tijuana se mueve para el lunes porque estaba programado para el viernes, pero hay casos de COVID que pues eh, le, le han eh, pues, provocado al, a la gente de Cholos solicitar este, este movimiento, ¿no? ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
4: Sí, Toñito, me da muchísimo gusto saludarte. Raúl, un abrazo a toda la gente, al público. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fíjate que están esperando las pruebas y se tardaron las pruebas, entonces la gente de Tijuana no quiso arriesgar de que fuera de un día para otro y entonces lo movieron para el lunes. No hay todavía horario para ese partido, pero bueno, el de Tijuana se mueve para el lunes. Y con respecto al Atlante, Toño, yo creo que fue demasiado grande el resultado contra Celaya. No jugaron mal, inclusive con 10 hombres. El equipo no se vio tan mal como para recibir un castigo tan severo. Ahora tienen la posibilidad de volver a jugar el sábado. Este sábado van a jugar contra Venados, el partido pendiente de la fecha 1. Y vuelven a jugar el partido pendiente de la fecha 2 el siguiente sábado. Es decir, van a tener dobles jornadas los potros de hierro. Para, pues, más sobre, para tener ya los mismos partidos de los otros equipos. Así que eh, yo vi al Atlante un poquito mejor que, eh, que en el contra la UDG, que tampoco lo vi tan mal, pero bueno, ya por fin ganó y metió gol, que fue lo bueno, Tony.
3: Sí, exactamente. Jonathan Partida quedará ya en la historia, ¿no? Porque este joven con el número 6, Jonathan Partida, en tiro libre, es el que hace el gol el primero del Atlante en su regreso a la Ciudad de México. Ya platicaremos de todos los temas eh, de fútbol, por supuesto el clásico eh, que está acercándose ya, el asunto ya comentado de, de Tijuana en su partido con Juárez, la situación de Pumas, que vive en este momento pues eh, un momento extraordinario con su primer lugar, con su invicto, lo del TRI, en fin, hay muchos temas de fútbol, pero nos arrancamos con NBA porque ayer yo... Pocas veces, pocas veces eh, había visto algún equipo con tantas estrellas fallar tanto como le ocurrió a los Clippers en el partido del día de ayer. Escuchamos la información y platicamos.
2: Este martes arrancó la final del este en la NBA y el calor sigue encendido, pues aunque tuvo que ir hasta el tiempo extra, y a pesar de los 30 puntos de Jason Tatum, Miami terminó imponiéndose 117-114 a los Celtics, ganando así el primero de la serie. Mientras que en el oeste la gran sorpresa se materializó, luego que los Nuggets dejaran en 15 puntos durante el último cuarto a los Clippers para ganarle 104-89 y convertirse en el primer equipo que en una misma postemporada se recupera de un 3-1 en contra en dos ocasiones. Ahora se medirá a los Lakers en la final de la conferencia a partir de este viernes. Para de
1: reportes,
2: Axel toma
3: Muchas gracias, Axel. Bueno, arrancó la final del este, efectivamente, con esa victoria en tiempo extra, pero lo de ayer de los Clippers, ¿qué, qué, qué puede pasar por la mente de los jugadores, Raúl, Anselmo, cuando de repente tiras y no entra, tiras y no entra, tiras y no entra, y, y empiezan a, a, a despegarse los rivales, y si estás en un séptimo partido, en un juego decisivo. Eh, yo, yo creo que se bloquearon los jugadores de los Clippers, una, una, una cantidad de fallas en esos últimos minutos, en ese último periodo, de verdad de no entenderse.
5: Mira, Toño, es, es difícil explicar, pero el aspecto mental siempre es un detalle que en el deporte y en cualquier actividad del ser humano es primordial. Eh, si hay un bloqueo, si hay eh, una falta de concentración por esa falta de... Eh, a poder acertar y te vas metiendo en un problema eh, te, te repito, mental pues te desconcentras totalmente y es difícil que vuelvas a acertar parece mentira pero por eso siempre eh, hay mucha gente y me incluyo entre ellas que recalcamos que cuando pita el árbitro cuando pita el referio, cuando pita como se le llame el hombre que o cuando suena la chicharra como quieran llamarle este, cuando inicia el evento la labor de los entrenadores sí es importante, pero no alcanza más allá del 35%. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es el deportista, es el jugador, es el, 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 el basquetbolista, es el futbolista el que ya decide la cancha. Y, y, y aquí es un ser humano el que a veces lo, lo sorprende eh, la situación mental y lo rebasa y vienen los fallos que a veces no se pueden creer. Por eso han fallado, por ejemplo, en el fútbol penaltis, todos los jugadores importantes, el que me digas alguna vez falló un penalti así sean los mejores del mundo
0: Espacio Deportivo Un
1: tuit deportivo
0: Arroba la afición, vaya lujo Shaquille O'Neal pone en venta su mansión de más de 19 millones de dólares
3: Faltó el comentario de Anselmín para que eh, nos trate de explicar qué le pasó a los Clippers que increíblemente, por octava ocasión en la historia de este equipo, tienen la oportunidad de llegar a las finales de su conferencia y pierden ocho intentos, ocho derrotas para los Clippers. Claro, diferentes jugadores, Anselmo, pero lo de ayer, de veras, o sea, Kawhi Leonard, tantos estrellas, Chris Paul, y nadie metía una canasta. Es una
4: realidad, Toño, que quizá de los equipos más afectados junto con los Bucks y lo, fueron los Clippers por, la, por el parón, por la pandemia, por todo este asunto, ¿no? Nunca lograron llegar al nivel que tenían antes del parón de, de la liga. Y bueno, se fueron hasta un último partido, eh, lo pelearon, sí, lo lucharon, pero nunca estuvieron tan finos como para ganarlo, porque si tú ves al rival, Toño, antes de la pandemia, pues no pintaba, no pintaba para llegar a una final de conferencia. Y hoy es el que va a iniciar el equipo de Denver esa final contra los Lakers el próximo viernes. Yo creo que nunca lograron tener su 100% de productividad. Este equipo era favorito, indudablemente, para jugar la final contra los Lakers. Se quedaron en el camino, ¿no? Lo lucharon, sí, porque tienen mucha calidad, pero los momentos estelares, los momentos finos, no los pudieron este, alcanzar, Toño. Yo creo que por el parón, la inactividad, por muchas circunstancias no pudieron alcanzar el gran nivel que tenían previo al, al parón. Junto con los Bucks de Milwaukee, ¿no? los dos equipos más afectados.
3: Es increíble, increíble, de verdad. Llegaron a tener 10 puntos de ventaja, 10 y terminaron perdiendo claramente el partido en contra de Denver. En fin, a ver cómo le va ahora Denver en contra de, de los Lakers. Arrancan, ellos arrancan el viernes, ¿Verdad? Sí,
4: el viernes 8 de la noche y mañana el segundo de la serie entre Boston y Miami es seis y media de la tarde.
3: Correcto, ese es el segundo de la conferencia del este. Ahora sí, Ahora sí, Cristian, vamos con el béisbol, porque ayer José Urquidi, el Mazateco, consiguió su primera victoria de la temporada con los Astros de Houston.
2: El pitcher José Urquidi festejó el Día de la Independencia de México con su primera victoria del año frente a los Rangers de Texas. Urquidi tuvo una buena apertura de siete entradas con una carrera, tres hits y siete ponches. Escuchamos a Urquidi. No, significa mucho.
0: Eh, la verdad, este es un orgullo. Eh, haber ganado el juego de hoy, eh, para que viva México, mucha gente me, me, me testió
2: desde, desde mi casa y, y bueno, fue algo, fue algo muy bonito ganar hoy y darles ese, ese triunfo a toda mi gente de México. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memito Buen detalle
3: de Urquini, ¿no? Me parece que eh, no, no se puede, por supuesto, olvidar uno de las raíces y no se puede olvidar uno de, de su tierra. Y, y para él fue muy significativo ganar en 15 de septiembre. Además, eh, eh, la, la historia de Urquidi en, en este 2020 es de, de verdad, de, pues, de, de, de admirar. Se tuvo que encerrar casi dos meses en su departamento en Houston porque no daba negativo. Le dio coronavirus, le dio COVID y no se recuperaba Raúl Anselmo, no se recuperaba y pasaban las semanas y no se recuperaba y ya estaba desesperado no finalmente reportó muy tarde eh, por eso solamente tiene una victoria una derrota en la campaña pero es un pitcher que le puede ayudar mucho a los Astros de Houston en estas eh, últimas semanas y por supuesto en el playoff
5: Sí, sin duda, la verdad que cuando eh, tienes que llegar a, a sacrificios a momentos, a instancias como las que tuvo que llegar este pelotero pues la victoria sabe mucho más dulce, sabe muy grata, la verdad, y, y qué bueno por él, y más en las fechas, a veces se juntan las cosas para tu satisfacción, y me parece que así ha ocurrido en este béisbol, que, que le ha sufrido, ¿eh? le ha sufrido, pero ahí va, y va la temporada, Toño, entrando ya a una zona de definición.
4: Sí, ya, ya se está definiendo todo, Toño, porque son que dos semanas más de temporada regular, y nos vamos a lo a los playoffs y por Urquidi, qué bueno que logró superar todos esos problemas, y tuvo la mentalidad, ¿no?, para regresar y ahorita estar en los primeros planos.
3: Sí, que debe haber sido dificilísimo, ¿no?, imagínate solo, en, en un departamento, desesperado, porque, pues, evidentemente la, 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 la indicación de, de los doctores, de los astros, eran, no salgas, no puedes salir, le llevaban la comida a la puerta de, de su departamento, o sea, realmente fue duro, muy, muy complicado lo que vivió Urquidi, Así que muy, muy importante que haya logrado esta victoria. Además, pichó muy bien, siete entradas, una carrera. La, la, la verdad es que se vio muy sólido en el centro del diamante. Bueno, dejamos ya otros temas, nos metemos ya con el fútbol y con el tri. Yo tengo curiosidad de que eh, nos diga Raúl Sarmiento por qué eh, está sorprendido con esta convocatoria. Vamos con la información y después platicamos de los eh, jugadores que han sido llamados por el Tata Martino para enfrentar a Costa Rica, para enfrentar a
2: Holanda, para enfrentar a Nueva Zelanda. La Dirección General Deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la lista de jugadores convocados por el estratega nacional Gerardo Tata Martino para el microciclo del 19 al 23 de septiembre. El rebaño aportará el talento de Macías, Vega, Sepúlveda, Beltrán y Antuna, mientras que por rayados fueron seleccionados Hugo González, Carlos Rodríguez, Jesús Gallardo, César Montes y el regreso de Miguel Ayun tras un año de ausencia en el que argumentó traiciones. Se ha hablado
6: mucho, muchos rumores, muchos infundamentos, me ha lastimado porque mucha gente me hace señalado gente cercana dentro de selección, ha hablado a mis espaldas mal de mí, sin siquiera saber, sin siquiera acercarse a preguntarme a mí si realmente las cosas que habían sucedido era lo que se hablaba afuera.
2: Gente cercana, te digo, ellos sabrán. Si alguien escucha esto de los que fueron, que me apuñalaron por la espalda, sabrán quiénes son. América Pumas y Cruz Azul aportarán cuatro elementos entre los que figuran Sebastián Córdoba, Alfredo Talavera y Luis Romo. Mauro Laines, Santiago Jiménez, Fernando Beltrán, Luis Chávez y Gilberto Sepúlveda debutan en convocatoria del Tri Mayor. A CIDER Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias, Edgar. A ver, Rolito, ¿por qué te sorprende esta convocatoria del Tata
5: Martino? Eh, me, me, es, a ver, les voy diciendo poco a poco. Primero que nada, eh, ¿ustedes creen que sea necesario en este momento del campeonato hacer un microciclo, es decir, entrenar lunes, martes y miércoles eh, para jugar un partido contra Costa Rica? Porque los de Europa, pues ahí ya irán otro tipo de jugadores que están en Europa, precisamente o que están en la MLS. Eh, ustedes pregúntenle si a Busetich, si a Herrera, si a Mohamed le gusta que le quiten ese número de jugadores para que no puedan entrenar con ellos. Esa es mi primer mi primer pregunta. No entiendo por qué este microciclo pudiéndolos haber llamado la siguiente semana para el partido. Eh, no, no, no entiendo, la verdad, este pequeño microciclo. Ahora, si fue para conocer jugadores, bueno, pues no llamo el número que llamé y llamo a los jóvenes que quiero conocer porque ya hay otros que conozco perfectamente. Pero si no es eh, para conocer jugadores y llama a gente como la como Choa como tantos y tantos jugadores de tanta experiencia este, ¿por qué no llamar a gente como Montes? Este, que, que pues me parece que, que es el mejor futbolista que hay actualmente en la liga. Y el, si... el Chapito. Ajá, el, el claro. Chapito, chapo. ¿no? Porque, porque César Montes sí está. Pero sí, no, hay... no, no, el Chapo, el Chapo, el Chapo Montes. Y, y, y mi otra este, duda es si vamos a in... si está buscando integrar, o sea, jóvenes con veteranos, pues, este pues también me falta Montes, el Chapo. Entonces tengo muchas dudas, no 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 entiendo y para qué llamar tantos jugadores. Eh, realmente no, no la entendí en esta ocasión. Eh, si quiere ver a los que conoce, bueno, pues nada más llámelos a ellos y vea por qué Salcedo anda mal, por qué Antuna tuvo problemas, en fin. Eh, si eso es lo que quería, también se puede hacer de otra manera. Pero, pero ahora sí me dejó muchas, muchas dudas este llamado de la Selección Nacional, que, que me cuesta trabajo entender exactamente las razones de, 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 de los porqués. ¿Estás de
4: acuerdo, ¿De la la Anselmo? Decisión? Fíjate, eh, yo creo que se juega ese riesgo, Toño, de... Está, vivimos una, una etapa diferente, ¿no? De traerlos a México, llevarlos al CAR, este, muchas circunstancias que hay en ese sentido. Este, no, no, no lo entiendo tampoco, pero bueno... Yo creo que hay ausencias que son notables. Yo lo del Chapito Montes no lo entiendo, realmente. El Chapito es el mejor futbolista que hay hoy en día en, en el fútbol mexicano. Y la de Navarro, Toño, la de Navarro, el lateral del, de León, tampoco la entiendo. O sea, si estás buscando jugadores, pues ahí lo tienes. Es el, el jugador que ha levantado la mano, ha jugado extraordinariamente. Hay otro que tampoco entiendo su ausencia, la de Irán Mier. Él mismo dice que es el mejor defensa central que hay en México, o así lo expresó en alguna entrevista. Y no lo llama Entonces esas tres ausencias, por lo demás, me da mucho gusto que le den oportunidad. Me sorprende lo de Mauro, ¿no? Mauro ha jugado poco y, y, y qué bueno que lo llaman, pero sí me sorprende que llamen a un Mauro y, y, y no llamen a otros futbolistas, ¿no? Pero me da mucho gusto lo de Santiago. Ojalá y les vaya muy, pero muy bien.
3: A ver, el, 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 el llamado de, de tantos jugadores. Hay que recordar que la selección mexicana, eh, entiendo que no pueden venir los europeos ahorita, pero la selección mexicana lleva cuánto tiempo sin juntarse. O sea, eh, digo, claro, es un partido nada más y, y luego ya te irás a Europa y no, no te vas a llevar a tantos jugadores y, y tratarás de, de, pues, eh, de llamar a, a los que te interesen de, del viejo continente. Eso está, pues, eh, digamos que es lo lógico. Pero no, 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 les, eh, no les hace sentido que después de prácticamente un año de, de no tener la oportunidad de ver jugadores eh, que, que está bien que llame a, a, a los futbolistas, o sea, a, a hacer un, un, un trabajo de tres días. Digo, tampoco estamos en la liguilla, Raúl, o sea, estamos en la fecha 10, viene la fecha 11. A mí, a mí sinceramente no, no, no me parece eh, tan, tan loco o tan descabellado el que, el que quiera este, reunirse con los jugadores porque lleva mucho tiempo sin tener esa posibilidad del Tata Martino.
5: Pero yo creo que hay formas, o sea, Toño, porque ahorita, por ejemplo, eh, América, la próxima semana vuelve a tener un clásico y no va a tener cuatro jugadores para entrenar con ellos. Eh, Monterrey está tratando de, de, de salir adelante y, y le van a quitar muchos jugadores. Bucetich está por fin encontrándole una forma. Si llega a perder el clásico, imagínate, la siguiente semana va a entrenar sin seis o sea, a eso me refiero, a que a que es un momento del torneo, sí, no es liguilla, no, no, no es un momento definitivo, pero sí por la manera en que se ha dado el campeonato, creo que había que darle su, 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 su sitio a los equipos. Y, y, y te repito, mira, por ejemplo, hay quien dice que no llamó a Montes ni a ni a Navarro porque juega el lunes, pero sí llamó a Talavera y llamó a Johan Vázquez y llama a Iván Rodríguez de León. Entonces, la causa del partido no fue la razón. Entonces, este, ¿por qué? Pues no 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 sé. Ahora, no sé si Talavera, si Johan y si Iván Rodríguez van a estar en el partido de lunes, porque el León juega el lunes contra Pumas. Entonces, si Talavera y, y ellos eh, y Johan Vázquez tienen que ir a la selección, no van a jugar el partido. O, o, o se van a integrar hasta el martes y ya nomás van a estar martes y, y un ratito el miércoles ya tampoco hay así como que mucho tiempo, entonces te digo este tipo de cosas son las que no entiendo me, me dejaron muchas dudas, de verdad quedé con muchas dudas de todo este llamado, si está planeando una selección para el futuro, o está planeando una selección inmediata por la llamada de los veteranos ¿no? Este, esa es mi, mis dudas y hay jugadores que pasan por muy mal momento en el campeonato mexicano, ahora entiendo, a él le gustan y él tiene el, el poder de de llamarlos, pero Salcedo no es titular, hay muchos que no son titulares y que no andan bien y otros como Mier, que anda muy bien no aparece en la selección
4: Yo creo que los dos tienen razón pero vivimos en un país sui ¿no? en donde se dan este tipo de microciclos le dan esa oportunidad al técnico y la aprovecha, más allá de lo que puedan tener los equipos en particular Yo creo que los dos, tú, Antonio y Raúl tienen razón en sus apreciaciones y, y bueno, pues vamos a tener el microciclo con este tipo de ausencias. Vamos a mensajes y regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
1: Un tuit deportivo.
0: Arroba Deportes LR, gran matador. Edison Cavani baila ballet para promover esta danza y romper estereotipos de género.
6: Oh.
3: De regreso en Espacio Deportivo, a ver, ahí va la lista completa de los que ha llamado el Tata Martino, vamos eh, por posiciones y, y me dicen eh, Anselmín, Raúl, si falta alguien desde su punto de vista, eh, digo, ya son un montón de jugadores, pero de todas maneras, porteros Guillermo Ochoa de América, Hugo González de Rayados, Alfredo Talavera de Pumas, Jonathan Orozco de Tijuana, ¿podría haber algún otro ahí en lugar de, de estos? Podría ser ¿Sí no? Cota,
4: Toño. Tota. ¿Pero en lugar Dios. de quién? No, no en lugar, sino añadiendo y tenemos cinco arqueros. Por cualquier cosa <ríe> que llegue a
5: suceder. Cinco para, cinco para entrenar dos días,
4: no. Acuérdate que es un país sui generis. <ríe>
5: <ríe> ya okay. ah, los porteros, yo los porteros
3: estoy bien. Ok, okay. bueno. Eh, defensas, Jorge Sánchez de la América, Layún de Monterrey, Gallardo de Monterrey, Montes de Monterrey. Salcedo de Tigres el Chaca de Tigres, Johan Vázquez de Pumas Romo de Cruz Azul lo pusieron ahí en la zona de los defensas y el de Tivas Sepúlveda de
5: Chivas me estoy conforme me falta Mier y yo creo que Salcedo no está en el mejor momento, sería ese el único cambio que yo haría y
4: yo también me pondría a Navarro, Toño
3: luego, mediocampistas Córdoba de la América Chávez de Pachuca, Charly Rodríguez de Monterrey, Orbelín de Cruz Azul, eh, El Piojo Alvarado de Cruz Azul, Beltrán de Chivas, Uriel Antuna de Chivas, José Iván Rodríguez de
5: León. Me falta Montes, eh, eh, me falta definitivamente el Chapo, y pues, los demás este, no tengo ningún problema. Este Qué bueno, me, me, me sorprende un poquito lo de Chávez, ¿no? que, que, que ha jugado, es el que de los más chavos, pero el hombre de Pachuca tiene, tiene fútbol ahí para buscar algún contención. Eso es lo que está buscando Martino, eso lo entiendo.
4: Aquí lo que me sorprende es la ausencia del capo Ya si iba a jugar el lunes o no, pues había otros que también iban a jugar y los llamaron, como ya comentó bien Raúl.
3: Sí, sí. no Y, y los que van a jugar el lunes van, van a estar ahí. ¿no? No, ni modo que le quites esos hombres a, a, a Nacho Ambris. ¿Qué te parece? Sí, no, no, no. no. Bueno, y luego delanteros, Henry Martín de la América, Mauro Laines de Tijuana, Santiago Jiménez de Cruz Azul, JJ Macías de Chivas y Alexis Vega de Chivas.
5: No tengo ninguna duda de que está bien.
3: Estamos de acuerdo. Ormeño. Pues era la duda de alguno
5: de los dos Santiago, ¿se acuerdan que lo platicamos aquí en el programa? Y oh. vamos a tener un Santiago en la selección, pues se eh, eligió
4: a Jiménez. Pero también viene saliendo del problema de COVID, ¿no?
3: sí, sí, pero ya
4: ya, ya va a jugar ¿a poco juega el viernes? sí, ya, sí, ya, ya dijo ya,
5: Ormeño, ya, ya lo dieron de alta ajá, no le den no, no, la
4: dirección del estadio, por favor
5: y, y también al portero ya también a a Biconis. a Biconis ya también lo dieron de alta
3: bueno, dejamos el tema de la selección mexicana ahí está este microciclo que eh, empezará el sábado con los jugadores que vayan quedando libres hasta el miércoles de este sábado, hasta el miércoles 23, en eh, la preparación para el primer partido Oye. que es contra la selección de Costa Rica. Toño, Toño,
4: ¿Sí? con sí. selección nacional nada más, este eh, ya ves que no se está confirmando todavía el partido de Nueva Zelanda, hay algunas broncas con este partido que sería el segundo que se juega en octubre, el de Holanda ya es un hecho, ¿no? pero el de Nueva Zelanda está así todavía como, como no, no confirmado, Hoy surge un nuevo rival también allá en Holanda, podría ser la selección de Qatar, según información de, de TUDN, de hace, un, hace unos minutos, entonces podría cambiar el rival, vamos a esperar a que lo dé oficial la Federación Mexicana de Fútbol. Correcto, muy bien. Vámonos con el clásico,
3: hoy habló Memo Ochoa, el capitán de las Águilas del la América, el clásico es el sábado por la noche en el Estadio Azteca. A pesar de que Miguel Herrera había mostrado su malestar por tener en fila los tres clásicos, el portero del América, Memo Cho, aseguró que ni hay presión extra y mucho menos miedo, pues se sienten listos para sacar adelante este reto. Creo que hay que tomarlo como es, hay que aceptarlo. Miedo no, no existe. Ni siquiera se habla de presión por estos tres partidos. El objetivo es estar arriba y, y calificar en los primeros cuatro y así va a ser. Ochoa aseguró
0: que aunque son duelos muy pasionales, deben ser más inteligentes. Usar mucho la cabeza. En este tipo de juegos hay que, hay que saber manejar
3: dejar los momentos, ser inteligentes saber cuándo hacer, atacar cuándo defender, cuándo presionar, cuándo no Para Sir Deportes, Axel Tomán. Gracias Axel, las palabras del portero de América Ojalá, ojalá por cierto Raúl Anselmo, que pase esta rachita de lluvias, ¿no? Porque la tormenta que ha caído hoy, aquí en la capital de la República, de verdad fue de, de escándalo, ¿no? De escándalo Ojalá que no vaya a afectar eso el desarrollo del partido el próximo sábado
5: Ojalá, Toño, es un. Ojalá, porque sí, hoy con lo que yo vi ayer y lo que yo veo hoy, por ejemplo, en el Estadio Azulgrana, me niego a llamarle Azul ya, tiene que ser Azulgrana, porque ya no juega el Cruz Azul desde hace un año, desde hace un año ahí, o sea, y ahí juega el Atlante, pues es el Estadio Azulgrana, como fue hace muchos años. Así se llamaba antes de llamarse Estadio Azul o, o, o Ciudad de los Deportes. No, no, sí.
3: no, no, Estadio Azulgrana, está bien.
5: Está bien, ok, estamos con el Estadio Azulgrana. Este, te digo, sí, lo de la lluvia es este, importantísimo. Bueno, pues ahí está Memo va Hoy habla poco en conferencia de prensa, hoy va y, y dice lo que sienten los jugadores y está bien y, y este, lo veo echado para adelante como debe de ser y, y con mucha experiencia ya en, en esta clase de partidos eh, también a partidos a nivel de selección, o sea que miedo, pues miedo no no va a tener, por favor.
4: simplemente Ayer Miguel intentaba explicarlo de la presión, ¿no? Y, y, y se comentó aquí esa presión extra, este, por ahí pierdes un partido y se te recrudece esa presión, pero bueno, ellos van a salir a ganar, Toño, es el clásico de clásicos el sábado, por cierto, ayer se anunciaba Fernando Hernández como el árbitro central, y ya, ya está listo, y, y las condiciones, ojalá que el clima respete al partido, porque la verdad es que puede ser un, un muy buen encuentro para el próximo sábado.
3: ¿Será, ¿Será histórico esto por eh, un estadio vacío? digo, por Una situación que ya conocemos, pero ¿será, ¿será histórico o alguna vez habrá pasado algo, algo similar de, de no tener público en un América Chivas? Estoy tratando de
5: recordar, Tony, no, no, creo que sí va a ser el primero oficial sin público, ¿no? Que por ahí alguna vez se encontraron en un viaje y echaron ahí algún como entrenamiento para ayudarse, pero pero en forma oficial, así de partido, creo que sí es la primera vez que no hay que no hay público.
4: Y yo tampoco me acuerdo, Toño. Sí, es, es, es un partido diferente, ¿no? Porque ahora sí que no vamos a tener a la afición este, que normalmente va a la cancha del Estado Azteca y la llena. Entonces, sí, sí, sí. Y la merma económica para los equipos también es fuerte. ¿verdad? Porque es, a final de cuentas es uno de los llenos que estás esperando durante la campaña,
3: ¿no? sí. Sí, sí, ese es un golpe duro, en este caso para el América, que es el local, no hay duda, es un, un golpe muy, pero muy fuerte en lo económico. Y bueno, la gran pregunta, ¿cómo llegan? ¿Quién llega mejor, América o Chivas? ¿Cómo llegan, Raúl,
5: Anselmo? Uh, ya vas a empezar. ¡Ya ¡Qué ay, preguntas raras! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer contigo, de Valdés? ¿Qué voy a hacer contigo? Este, pues, mira, eh según los números, que, que para esto no cuentan porque parece que es una frase eh, nada más de siempre, pero los antecedentes no cuentan en un clásico, eso eso estoy seguro y me ha tocado vivirlo porque uh, América o Chivas andando muy mal en el campeonato han logrado ganar y los que andaban muy bien lo han logrado perder, eh, si te vas a los números, a las estadísticas, pues América llega mejor, ¿no? Tiene cinco puntos de ventaja, es el equipo que más goles mete en México, en fin, está mucho más conjuntado con su entrenador que, que, que Chivas, que Víctor va por sus... sigue todavía sin llegar ni siquiera a los diez partidos dirigidos, en fin, este por los antecedentes, en fin... Eh, creo que en ese, en ese rublo sería América, pero repito eh, nada de eso cuenta eh, lo que cuenta es lo que se haga en la cancha, esa concentración que tengan, esa pasión con la que lo jueguen, porque estos partidos son diferentes, eso sí, también es verdad, son muy diferentes
4: Yo creo que el América por resultados llega mejor, no quizá por desarrollo futbolístico este, el Guadalajara eh, jugó mejor su último partido y va pues poquito a poquito subiendo su nivel, está en zona de calificación, eh, pero bueno, son partidos diferentes y, y, y mientras ruede el balón todo puede suceder, ¿no? Este, vamos a ver si América puede empezar a encontrar ese funcionamiento que quiere Miguel y que quieren los americanistas, y entre más rápido lo encuentre, mejores resultados, imagínate, va a pelear por el primer lugar, vamos a ver si el sábado puede ser eso, mientras que Chivas yo creo que va eh, Bucetich encontrando a su equipo lo está repitiendo y ahí va. aquí la, la duda es, eh, aunque por ahí me dijeron
3: sin duda acapara la atención, yo me quedo pensando Raúl Anselmín, me quedo pensando con respecto a eh, la gran posibilidad que tiene Chivas de pensar en meterse entre los cuatro primeros del torneo si logra ganar este juego en contra del América porque entonces se le pega al América esperando también un tropiezo, ya sea de Cruz Azul, ya sea de León por supuesto un tropezón de Pumas, eh, y entonces se logra pegar no solamente a uno se le pega a lo mejor a dos, y entonces sí va a poder pensar realmente en terminar en los cuatro primeros lugares del torneo, que hay que insistir mucho en esta forma en la que ahora se va a jugar repechaje y liguilla porque el uno el dos, el tres y el cuatro se van a librar de esa primera etapa que pues va a ser un solo partido y, y que cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Entonces, para Chivas sí sería extraordinario conseguir ese, ese resultado, ¿no? Porque si le ganan a América a las Chivas, entonces, pues se les pega ocho puntos ya, ocho puntos y difícilmente te vas a quitar ocho puntos
5: de encima, ¿no? Y sí, exactamente eso es lo que, lo contrario que busca el América, ¿no? El América busca seguir pegado al liderato, de hecho, si lo, si gana el partido, aunque sea por momentos, eh, estaría en ese primer lugar, como ha estado en las últimas semanas, inclusive después del empate del Toluca, manteniéndose siempre entre los cuatro. Para el América es importantísimo en esta seguidilla de clásicos y de partidos, porque le viene Chivas. Cruz Azul, Pumas y León, entonces eh, tres de ellos están en lo más alto de la tabla, son los que les le, 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 le superan, si América logra sumar y quitarle puntos a estos equipos, se mantendrá se mantendrá en esa zona y difícilmente lo van a sacar de ahí
4: Sí, Toño, ahí ahí va a estar el equipo de Guadalajara eh, con una gran posibilidad ¿no? de acercarse a los cuatro que están arriba también y jalar a la América, que ya platicaba Raúl el calendario que le viene, que está en verdad dificilísimo, bueno vamos a mensajes, regresamos mi querido Toño. Sí señor,
3: una pausa y volvemos aquí en Espacio Deportivo Espacio Deportivo
1: Un tuit deportivo
0: Arroba Deportes 4, nara representante y pareja de Icardi denunciada por hacer que su hijo le hiciera fotos en posiciones sugerentes ¡Oh!
6: con doblete y asistencia de Lionel Messi, el Barcelona derrotó 3 por 1 al Girona en su último partido de preparación antes de su debut en la Liga Española. Están listos los bombos para la temporada 2020-2021 de la UEFA Champions League, donde el Porto de Jesús El Tecatito Corona estará ubicado en el primero. La FIFA anunció que las pérdidas por la pandemia del coronavirus alcanzarán una cifra estimada de 14 mil millones de dólares para el organismo. El Bayern Múnich pagará las pruebas del COVID-19 a todos sus aficionados que quieran asistir a sus partidos en el inicio de la la Liga Alemana. Colocó Colo derrotó dos por uno al Peñarol mientras que la Liga de Quito venció uno por cero al Deportivo Binacional, en el regreso a la actividad de la
3: Copa Libertadores. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, ahí está ahí está la, la información internacional eh, que se dio la mano Messi hoy con Kuman, ¿no? Y que muy contentos los dos, hizo dos goles Messi, y que Suárez a lo mejor se queda, total que Parece que las cosas, poquito a poquito, Raúl Anselmo, se van se van enderezando ahí en Barcelona.
5: Sí, ahora hay que, ahora hay que verlos, porque realmente el torneo empieza... Bueno, qué, qué gacho, pero empezó la semana pasada y nadie les hizo caso. <risa> eh, pero ahora que regresan ya los grandotes, sí, ya todo el mundo está ahí este, metido en esta liga española que tiene más problemas de pantalón largo que de cancha. Eh, no pueden jugar viernes y... y, y lunes como estaba programado, van a volver a jugar nada más sábado y domingo por los días de la liga y la federación. Y, y Barcelona que va tratando de acomodarse, ¿no, Toño? Este, sin, sin portero, va a parar Neto, eh, la otra contratación, Panich no, no está, eh, Pianich, este, porque todavía no está en forma. Y Cutiño es el que regresó y a ver si se convierte en el hombre importante para ayudar ahí a Messi y a Griezmann, y del otro lado, pues este prácticamente el mismo equipo, la salida de James, la, la salida de, de Bale, y, este, y vamos a ver si este muchacho noruego que regresa de la Real Sociedad es el hombre que le da fuerza en el medio campo al equipo de Zidane. ¿Y sí,
3: pero lo de, Bale, lo, lo de Bale todavía no se da, ¿no? Es pero cada, es prácticamente un hecho, ¿eh? A
4: nada que vaya al Tottenham, ¿no? Oye, y por, y por otro lado, lo que decía Kuma, complementando esta información, decía, yo no tengo ningún problema con Messi, Messi tuvo algunas cuestiones con la directiva, pero yo no tengo ningún problema con él, y al contrario, desde que tuvieron aquel primer encuentro, él le dijo que contaba con él para girar al equipo alrededor de, de esta enorme figura del fútbol internacional, entonces, verlo bien, verlo hacer dos goles, uno de derecha, que es extraordinario, pues salió contento el hombre, ¿no? Y, y vamos a ver, y lo de Luis Suárez dijo: si el tipo está el, que no, no sale del, del cuadro y está, pues tendrá que ser considerado como uno más. Así que ahí va el Barcelona, Toño.
5: Oiga, sí, ¿vieron el uniforme? Con sí, el que rosa, hoy? Rosa. rosa con verde, pero es un verde de este, rompeme la retina, sí, sí está muy, 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 muy raro. No parece el Barcelona por ningún lado.
4: ¿No? Eh, muy raro, muy raro.
5: La, la verdad que no parece, no parece el Barça,
3: tienes toda la razón. Digo, no sé si lo van a, a estar utilizando seguido, pero a mí me gusta la azulgrana, sinceramente. Ese es el que me gusta. Vámonos con eh, eh, lo del eh, partido de Anselminos decías de Cholos y Juárez, que se movió de... Para el lunes, Toño.
4: Todavía no hay horario, seguramente mañana en el transcurso de la mañana lo dirán, pero se tuvo que mover este partido y se juega el lunes.
3: Correcto. Pero, a ver, es en casa de Cholos, ¿no?
4: Sí, señor. Sí, va esto? a ser en casa de Cholos el viernes. Y eh, por alguna razón de la cuestión del COVID, que no llegaron las pruebas, no les han dado los resultados, algo así, la, la liga informó que se tenía que mover para el próximo lunes, pero no eh, complementó la información con el horario. Todavía el horario seguramente se tiene que poner de acuerdo con la televisión.
3: Me quedo, exacto, exacto. Me quedo pensando en eso, Raúl, en que Fox Sports, pues, tiene un muy buen partido en el León Pumas y, y ahora pues tienes digamos de pilón el Cholos en contra de, de Juárez pues los tienes que acomodar de alguna manera para que no se estorben, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que tendría que ser a las 7 del centro de México que son las 5 de la tarde en Tijuana, entonces no sé cómo va a estar la temperatura, pero casi seguro se va a jugar esa hora porque si no tendría que ser a las 11 hora de México 9 de Tijuana
3: Uh -huh. Sí, a ver cómo lo acomodan Va a estar interesante eso y ya, ya tendremos información Vamos a dar una rápida vuelta a la liga Con nuestros compañeros de Asir Deportes
2: en espera de los resultados totales de pruebas por COVID-19 efectuadas al plantel de Cholos, la Liga MX informó que el partido correspondiente a la jornada 11 entre Tijuana y FC Juárez, programado para el próximo viernes 18 de septiembre, cambiará a lunes 21 en el Estadio Caliente, en horario por confirmar. Esto luego que, previo al cotejo frente a Cruz Azul, el plantel de Tijuana informó el positivo a SARS-CoV-2 de siete elementos, entre ellos cuatro jugadores y el técnico Pablo Guede. A Cíder Deportes, Edgar Flores. Pumas está cerca de imponer una nueva marca de más juegos sin perder en torneos cortos, pero el equipo no está preocupado por establecer récords, sino en seguir manteniendo un buen nivel, dijo el delantero Uriazul, Juan Dineno. No, creo que si, si pensamos en eso estamos equivocados, ya que, que llegamos a esta posibilidad de poder lograr lo que mencionabas pensando partido a partido, así que no... No hay forma de que podamos cambiar esa visión y ese horizonte que tenemos que, bueno, a partir de hoy es León. Los universitarios estarán visitando el próximo lunes a León, en lo que es el juego más atractivo de la fecha 11 del Guardianes 2020. Para CIR Deportes, Memo García. A 10 fechas del Torneo
0: Guardianes 2020, hay rumores de posibilidad de que Jonathan González de Rayados esté en la mira del de Atlanta United. No obstante su poca participación, esto dice el juvenil.
1: Ahorita se lo dejo en manos de mi representante. Todo lo que dices puede que sea cierto, pero ahorita estoy enfocado en 100% Monterrey. Y pues la verdad es que estoy muy enfocado aquí en Rayados. Este, mi presente está aquí, lucha a diario para, para ganarme un puesto en el club. Yo creo que lo más importante es agarrar ritmo, por eso fue que eh, ahí bajé con la veinte uno que otro partido, y uno reconoce que tiene compañeros de, de mucha calidad, que están a nivel muy top y elite, y uno y hace las cosas muy bien para ganarse un puesto.
0: Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García.
1: Estación Deportivo Un Tweet Deportivo
0: Arroba Club América. Nuestro nido es el Estadio Azteca, pero nuestro hogar es el corazón azul crema de la afición americanista. Volveremos a estar juntos. Voto Oficial. Segundo partido ganado de visitante para Leones Negros. Derrotaron 3 por 1 a Tlaxcala. Tepatitlán se mantiene invicto en casa, 2 por 0 ante Mérida. Y Minero suma su tercer empate fuera de casa, 1 por 1 con Cancún. En lo que fue el arranque de la jornada 5 de la Liga de Expansión esta tarde, Edson Partida anota el primer gol del Atlante en su regreso a la Ciudad de México para vencer al líder Invicto Cimarrones 1 por 0. Al minuto 69 se detuvo el partido por la fuerte lluvia, se agregaron 10 minutos en la compensación. Al final hubo bronca con saldo de uno expulsado por equipo. En estos momentos, Pumas Tabasco contra Celaya y Dorados a las 9 contra Correcaminos. Habla Pedro Santos de Sinaloa.
4: Pues es un equipo que viene de ganar y más que nada tener cuidado contra sus delanteros. Y pues estamos preparados para eso más en la
0: defensiva y vamos a ganar aquí en casa, que es lo más importante. Para este jueves, Tampico contra Atlético Morelia a las 9. Rodrigo Herrera, así Deportes.
3: Gracias, Rodrigo. Y bueno, ese de Pumas eh, Tabasco contra Ceraya está en la recta final de la primera parte, casi 40 minutos, y se mantiene el 0 por 0 dentro de la liga de expansión. Eh, ¿Qué les ha parecido? Antes de ir con el señor productor, ¿qué les ha parecido la liga de expansión, Raúl Anselmo? Eh, ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Esto apenas está comenzando, es difícil analizarlo. ¿Qué piensan?
5: Sí, es difícil analizarlo, pero, pero ¿sabes qué? Hay mucho mexicano y eso me ha gustado eh, Poco extranjero, mucho mexicano y, y les va a servir mucho de fogueo, sin lugar a dudas Me sigue faltando el ascenso y el descenso, por supuesto Y sí parecen típicos partidos de ascenso Por ejemplo, este que estoy viendo de Celaya visitando a Pumas, Tabasco Es una feria de patadas, Toño, extraordinaria
4: Yo creo que han ido mejorando en cuanto a su calidad, Toño Empezaron flojitos, flojitos me tocó uno de la fecha 1, un dorado Celaya, la verdad un partido muy muy malo, pero bueno lo que vi el, el domingo que transmití el Atlante eh, Celaya, el Celaya lo vi bien, y lo que transmití anoche que fue el Cancún contra Zacatecas los dos equipos, este sí con limitaciones, con mucho mexicano con mucho chavo que había tenido alguna incursión en primera división y que ya no tuvo ese seguimiento, mucho mucho, eh, de, de esos jugadores que jugaron dos o tres partidos y que ahora tienen esta oportunidad de estar en, en esta liga, ¿no? Así que yo creo que va a ir mejorando poco a poco
3: Sí, es una, es una puerta, ¿no? Es una puerta eh, interesante para volverse a mostrar estos chavos que efectivamente, algunos no tan chavos que de repente tuvieron su llamado a Primera División y por el motivo que ustedes quieran, pues no, no pudieron establecerse, así que es una nueva oportunidad. Está interesante, la verdad yo, claro que eh, por supuesto estoy de acuerdo con Raúl, yo creo que eh, tiene que haber ascenso, eso es definitivo, tiene que haber ascenso, si no, no tiene ningún sentido eh, uh -huh. el tener un torneo como, como el que se está viviendo. Entonces, digo, me supongo que en un par de años regresará el, el ascenso, pero por lo pronto pues estos equipos tendrán que arreglárselas para, para tratar de motivar a sus jugadores eh, sin tener pues, el premio de, de llegar a Primera División. Aunque también ya sabemos que luego llegan a Primera División y el 80% de los que estaban en el, en, el, en el equipo pues se van y llegan otros futbolistas. Señor productor, ¿cómo estamos? Un abrazo. ¿Qué tal?
6: ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal, Anselmo, Raúl? Amigos
3: de Espacio Deportivo, nos da mucho
6: gusto que nos acompañen esta noche del 16 de septiembre, cuando son las 7 de la noche con 55 minutos. Casi cincuenta Vámonos rápidamente con llamadas y mensajes. Buenas noches. Saludos para todos. Los escucho con mucho gusto. Nos dice Enrique. Gracias. Saludos, Saludos. Enrique. Buenas tardes. Un saludo para mi esposa Hilda, por favor, de parte de su esposo Rigoberto desde Puerto Vallarta. Claro que Saludos. sí. Saludos. Muy buenas noches. Muy buenas tardes, noches. Saludos desde Querétaro para todos. Soy Daniel Llanas. Todos los días nos escuchamos toda mi familia, Pollito, Tadeo y mi esposa. Muchas gracias. Saludos. Saludos desde el Centro de Comunicaciones Navales de la Tercera Zona Naval, en sede eh, Coatzacoalcos, Veracruz. Agradecería que nos manden saludos, por favor, a todos los integrantes de estas instalaciones que todos los días nos escuchan y además disfrutamos de sus emisiones. Muchas gracias, son los mejores, su amigo Teodoro Mota Matadamas.
3: Claro, que, que no. sí, un abrazo para todos ellos, abrazo Teodoro. Eh, y si habla de emisiones, eso quiere decir que también escuchan el manicomio por lo, tanto, por lo tanto además de mandarle un saludo pues también hay que ofrecerle una disculpa ¿no? es, es,
4: definitivamente
3: <risa> Raúl,
6: en los 80 hubo un clásico América Guadalajara que se jugó sin público los últimos 18 minutos porque el partido se suspendió por una gran bronca y se reanudó días
5: después sin público nos dice Daniel Benítez Sí, efectivamente fue aquella despedida de R. Márquez, eh, pero no, no fue partido completo, fueron nomás 18 minutos que ganó el América con gol de Lalo Vacas, o sea, fue aquella bronca que originaron Hermosillo y Quirarte, eh, cuando se dijeron de todo y luego vinieron las, las agresiones, una bronca grandísima, y eso propició debuts en ambos equipos posteriormente, pero de que todo el juego se haya realizado sin público, creo que no, creo que no hay.
6: Oscar Espinosa de La Miguel Hidalgo, arriba la máquina, saludos para todos.
3: Saludos. Saludos. ¿Cómo, cómo se Lacondi notó no hay ninguno de Palapa. Cruz Azul en este programa, verdad?
6: Sí, Jalapa para Toño, ¿qué posibilidades le ves a los metropolitanos
3: de Nueva York, Toño? Ya está complicado, la verdad. Me quedé pensando, Javier Alarcón si hubiera hecho todo un festejo con, con esa llamada. Eh, los Mets ya está complicada la calificación, queda una queda semana y media de campaña, eh, no han podido realmente tener eh, un, una racha así muy buena, eh, de repente tienen buenos momentos, pero ya está muy, muy complicado, tienen seis juegos abajo de 500 de porcentaje, eh, todavía tienen chance obviamente, pero necesitarían enracharse en estos últimos días.
6: José, no, Jorge Adán de la Rosa Cepeda de Culiacán, Sinaloa Te dice, Toño, ¿Cómo ves el inicio de la temporada De los
3: Raiders? Muy bueno, muy bueno, vamos a ver Cómo, cómo se van dando las cosas Viene un partido durísimo en contra de Nueva Orleans eh, Es cierto que Michael Thomas el, el receptor estelar de los Santos No va a jugar, pero es durísimo Nueva Orleans, va a ser muy, muy buena prueba Para los Raiders y además estrenando su estadio
6: Artemio Artega dice, Toño, tarde perfecta, ganaron los Dodgers y también el Atlante ¿Qué más podemos pedir? Y vámonos Así señores, es, se nos acaba el tiempo Gracias Anselmo Alonso, gracias Raúl Sarmiento Gracias Hasta mañana Andrés. buenas noches
5: Descansen, buenas noches
3: No se vayan, ahí viene Espacio deportiva.